0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo auch von mir und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Computerbieren oder besser gesagt Chartsoftware, die auf Rechnen läuft und zwar um ja, die ersten ihrer Art. Zuerst wäre es gut, das nochmal zu differenzieren, was es denn eigentlich für verschiedene Computer-Viren oder Schadsoftware gibt und ob der Begriff Computervirus für alle korrekt ist oder eben nicht. Also zuallererst mal ist es theoretisch nicht korrekt zu sagen, ich habe einen Virenschutz auf dem Rechner oder das ist ein Computervirus in vielen Fällen, weil ein Virus und dadurch definiert wird, dass er immer eine Datei braucht, eine andere Datei, um sich weiter zu verbreiten. Das bedeutet, wie ein echter Virus im echten Leben, braucht der Virus halt eben ein Trägermedium, über das er sich verbreiten kann oder über das er wirken kann. Was gibt es noch? Es gibt auch noch äh, Computerwürmer. Das sind eigenständige Dateien. Das bedeutet, die brauchen keine anderen. Dateien. Manchmal nutzen sie Hilfsprogramme, um sich zu verbreiten, aber sie sind quasi eigenständig. Sie können sich auch ohne Hilfsprogramme verbreiten, das ist unterschiedlich. Als letzte Art von Schadprogramm gibt es noch das trojanische Pferd. Ja, wie das trojanische Pferd schon sagt, es gibt halt vor, etwas anderes zu sein. Das können kann halt sein, dass bestimmte Software kompromittiert wurde und eben im Hintergrund irgendwas anderes passiert oder dass das von Anfang an so programmiert wurde, dass es quasi etwas anderes vorgibt zu sein, aber eigentlich im Hintergrund irgendwas anderes macht, sei dahingestellt was. Da gibt es dann alle Möglichkeiten, die es eben gibt. Aber das sind so die drei großen, groben Kategorien, in die man Schadsoftware einteilen kann. Also wie würde man das jetzt nennen, so ein Programm, was dagegen wirkt, natürlich anti software programm oder sowas. Ist aber ein bisschen sperrig, deswegen sagt man immer noch Antivirus. Beziehungsweise heutzutage sagt man oft eben Endpoint Protection, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es darum gehen, aus den drei Kategorien, was gab es denn da ganz am Anfang, wie hat das alles angefangen? Ich meine heute gibt es eine unfassbare Anzahl an Varianten und verschiedenen ausgeklügelten Schadprogrammen, die in irgendeiner Form entweder alle oder nur spezifische Rechner oder Programme oder Leute adressieren. Aber wie hat das alles angefangen? Ich meine, am Anfang gab es das ARPANET, also ganz am Anfang gab es überhaupt gar keine Vernetzung. Da gab es einzeln stehende Riesenrechner, die nicht mal an ja, die Leistung haben, die heute ein kleines Smartphone hat, aber irgendwann wurde das ja vernetzt. Der Ursprung des Internets ist ja vielleicht einigen bekannt, war ja das ARPANET und in dem Kosmos des ARPANETs ist auch das erste Mal ein Computervirus aufgetaucht. Das war mehr oder weniger ein Experiment von Bob Thomas, um ein Konzept von John von Neumann zu prüfen ob, oder zu beweisen, dass das funktioniert. John von Neumann ist ein Mathematiker, der zumindest in Informatikerkreisen zumindest einen Bekanntheitsgrad hat. Ich weiß nicht, wie das in anderen Kreisen ist, aber ich kenne den Namen zumindest. Und er hat eben ein Konzept oder eine Theorie eines sich selbst verbreitenden Programms aufgestellt. So, Das war nur ein theoretisches Konzept und das musste halt eben noch bewiesen werden. Das hat Bob Thomas gemacht und hat damit den ersten Computervirus geschrieben namens Creeper. Von dem Programm ist leider der Quellcode nicht mehr erhalten. Deswegen weiß man nicht genau, wie das sich verbreitet hat. Aber da damals Sicherheitsaspekte oder Sicherheitstechniken oder Sicherungstechniken überhaupt keine Rolle gespielt haben, wird es wohl ziemlich leicht gewesen sein, sich im ARPANET auf den Plattformen zu verbreiten. Ich meine, es war nur für eine Plattform geschrieben, aber so viele gab es damals nicht. Und das Einzige, was da passiert ist, war halt, dass dann auf dem Bildschirm drauf stand, I am Creeper, catch me if you can. So, das war's. Das Problem ist, eigentlich sollte der sich nicht so weit und so schnell verbreiten und so zügellos, aber durch einen Programmierfehler offensichtlich hat er es eben dann doch getan. Und da hatte man dann Probleme, also auch wenn dann nur auf dem Bildschirm was erscheint, wenn man gerade daran arbeitet und nicht mehr weiterarbeiten kann, ist das halt doof. So, und dann kam zur Rettung der Erfinder der E-Mail, Ray Tom Linson, Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig anspreche, aber jedenfalls er hat unter anderem auch die E-Mail erfunden, aber eben auch einen hilfreichen Wurm geschrieben, der eben diesen Creeper auslöschen sollte und der hieß Reaper. War sozusagen der zweite Wurm in der Geschichte. Das erste Mal richtig spannend wurde es dann ungefähr 18 Jahre später im Jahre 88, da kam ein Computervirus namens Morrison an die Öffentlichkeit. Der wurde von einem gewissen Robert Morris, entwickelt. Deswegen hieß er auch Morris. Und dieser Wurm bestand aus zwei Teilen. Zum einen gab es den Grappling-Hook. Dieser Teil war nur dafür verantwortlich, sich auf einen anderen Zielrechner zu installieren oder dort irgendwie einen Weg reinzufinden. Und danach hat er sich an den letzten bekannten Ursprungsrechner gewandt und gemeint, ich brauche jetzt noch bitte die Main-Funktion, also das Hauptprogramm und das wurde dann runtergeladen. Das Main-Programm hat dann auch nicht sehr viel gemacht, außer dass es ja, einen neuen Zielrechner gesucht hat und dann eben diesen Crapping Hook wieder dorthin geladen hat oder den, den darauf angesetzt hat. Eigentlich sollte das Programm sich nur bei einem von 15 Rechnern, wenn die Rechner schon mal infiziert waren, nochmal draufladen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Da gab es einen Programmierfehler, einen Logikfehler, was auch immer. Und es hat sich eben auf 14 von 15 Rechnern, die schon infiziert waren, nochmal draufgeladen. Das hat dazu geführt, dass die Rechner überlastet waren. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass der Wurm relativ schnell entdeckt wurde, weil... Ja, die Rechner einfach ausblieben oder nicht mehr funktionsfähig waren. Und dann war die Frage, woran lag das? Und durch diesen Programmierfehler hat dieser Virus oder dieser Wurm, ich komme selbst immer durcheinander mit den Namen, aber okay, ich gebe mir Mühe, dieser Wurm hat dazu geführt, dass ein Zehntel des damaligen Internets ausgefallen war oder betroffen war davon, nicht mehr funktionsfähig. Früher waren das ungefähr 6.000 Geräte, also von 60.000, die damals ans Internet angeschlossen waren. Zum Vergleich heute, bei über 20 Milliarden Geräten, die ans Internet angeschlossen sind, ja, wären es halt schon 2 Milliarden. Und ich glaube, dann wäre der Schaden noch mal deutlich größer gewesen. So viel zu Computerwürmern. Jetzt kommen wir zu den Viren. Das Konzept... Eines Virus war auch erst ein theoretisches Konzept, wie das funktionieren könnte. Letztendlich der erste bekannte Virus, der jetzt nicht nur ein Experiment war, sondern wirklich sich weit verbreitet hat und auch Schaden angerichtet hat, war der sogenannte Elk Cloner. Der kam 1982 raus oder wurde dort entwickelt und veröffentlicht, mehr oder weniger. Und das Ganze ging über Disketten. Das heißt, der war auf einer Diskette installiert. Sobald die Diskette in den Rechner eingesteckt wurde, hat sich das Programm auf dem Rechner installiert. Und sobald wieder eine Diskette angesteckt wurde, hat sich der Virus wieder auf einer Diskette installiert. Verblieb dann auch auf dem Rechner, also war dann auf Rechner und Diskette. Und bei jeder 50. Diskette, die eingesteckt wurde, wurde der Bildschirm übernommen und dort wurde eine Nachricht angezeigt. Da ging es dann darum, ich bin ein Programm mit Persönlichkeit und sowas. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, was da genau stand. Und das es. Man musste dann neu starten und dann war die Meldung wieder weg, bis halt wieder 50 Disketten eingesteckt wurden. Also nicht wirklich bösartig. Es war eher ein Scherz, ein Spiel und hat jetzt keinem so groß wehgetan. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, gerade wenn man irgendwo dran arbeitet und dann ist plötzlich der Bildschirm eingefroren und irgend so eine witzig gemeine Nachricht kommt dann auf den Bildschirm. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man da sehen will. Das Ganze war für den Apple II geschrieben, wurde von einem 15-Jährigen entwickelt. Also ja, war jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig komplex. Einfach auch deswegen, weil es einfach kein Sicherheitsbewusstsein gab, kein Bewusstsein darüber, dass es überhaupt möglich ist, Schadprogramme sich in irgendeiner Form einzufangen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war das eben relativ leicht da, einen Fuß in die Tür zu bekommen und dann irgendwas damit zu machen. Gut, als nächstes kommen wir zu den trojanischen Pferden. Das klingt natürlich erstmal sehr literarisch, ist aber einfach nur, ja, wie schon in der Einleitung gesagt, ein Programm, was eigentlich etwas anderes macht und im Hintergrund passiert irgendwas, was man nicht beabsichtigt hat. Das muss jetzt in erster Linie nichts direkt Schädigendes sein. Da gibt es auch Beispiele, dass zum Beispiel ja, Musikverlage oder sowas auf ihren CDs Programme hinterlegt haben, die sich dann auf den Rechner installiert haben und dann eben das Verhalten des Nutzers überwacht haben, eben um auch gegen Raubkopien und sowas vorgehen zu können. Ist natürlich ja mehr oder weniger, kein schädlich sein für den Benutzer, ist aber erstmal nichts, was, was jetzt einen Rechneralarm legt oder keine Ahnung. Dateien verschlüsselt oder was weiß ich. Genau. Aber was war das erste trojanische Pferd? Das war ein Spiel, was 1972 rauskam. Das nannte sich Pervading Animal. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich weiß nicht. Ich kenne das Spiel auch nicht. Es ging wohl mehr oder weniger darum, dass man sich ein Tier denken sollte und das Computerprogramm oder das Spiel hat versucht, mit gezielten Fragen herauszufinden, um welches Tier es sich handelt. Wenn das Programm gescheitert war, hat es dann sich aktualisiert, hat eben eine neue Version runtergeladen und eben die alte Programmdatei damit ersetzt. Aber es hat auch eine Kopie von sich selbst in irgendeinem Verzeichnis abgelegt. Und das ist unmerklich und unwissentlich. Das wusste man nicht. Oder es wurde zumindest nirgendwo dokumentiert oder gesagt, dass das getan wird. Was halt eben dazu führte, dass irgendwann alle Verzeichnisse irgendeine Kopie von dem Spiel hatten, wenn man das oft genug gespielt hat und damit eben der Computer mehr oder weniger zugemüllt wurde. Ob das jetzt ein Fehler war oder ob das beabsichtigt war, das ist bis heute nicht geklärt. Ist jetzt aber auch kein Wahnsinnsschaden, der da entstanden ist. Das erste bösartige, trojanische Pferd nannte sich AIDS. Gibt es noch verschiedene andere Namen dafür. Wurde von einem gewissen Joseph Pop entwickelt. Und er verschickte Disketten an verschiedene AIDS-Forscher. Und ich konnte leider nicht genau herausfinden, was die Zielstelle oder was das Programm angeblich machen sollte. Also was quasi das war die, die Fassade war des Ganzen. Aber letztendlich hat es dann Dateien verschlüsselt bzw. Dateiennamen verschlüsselt und Verzeichnisse versteckt und dann eben eine Aufforderung zu einer Spende hinterlassen. Also war es im Prinzip auch noch die erste Ransomware, so wie man die heute kennt. Und das war quasi das erste Mal, dass jemand Schadsoftware wirklich dafür benutzt hat, um leuten das Geld oder irgendwie Geld abzugewinnen. Gut. Also als Fazit, viele Techniken, die heute angewandt werden, wurden schon sehr viel früher angewandt und ich glaube, wir hängen immer noch bei den gleichen Techniken einfach, weil wir immer noch auf der gleichen Basis arbeiten, wie eben zum Anfang des Internets. Da hat sich relativ wenig getan, und deswegen haben wir aus meiner Meinung nach auch immer wieder mit den gleichen Grundtechniken zu kämpfen. Was für uns bedeutet, wir müssen uns jeden Tag aufs Neue und ständig weiterentwickeln, um eben dort nicht den Anschluss zu verlieren und irgendwie in ja, überrannt zu werden mit Angriffen. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann... Gib mir doch gerne Feedback auf LinkedIn oder über mein Kontaktformular auf meiner Internetseite. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freue dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen.